1: Omdat er enorm grote tekorten zijn in de kinderopvang. Er zijn grote tekorten aan personeel, we hebben tekorten aan plekken... en er was ook nog geen uitvoeringsinstantie bekend. Die is nog steeds niet bekend. En als je nou kijkt wat is echt belangrijk in de kinderopvang... dan is het dat er een plek is. Dan is het dat ouders in de buurt een kinderopvang kunnen kiezen... die bij ze past, waar die past bij hun kindje... waar de kwaliteit hoog is, waar liefdevolle zorg is. Dat is wat ouders nodig hebben... En als je dus echt kijkt naar de doelen van kinderopvang, moet je daarvoor zorgen. Nou, met het stelsel wat het kabinet voor ogen had en eigenlijk nog steeds heeft, uh, zou dat probleem niet worden opgelost. Het zou eigenlijk alleen maar worden vergroot.
0: Ben jij tegen gratis kinderopvang of ben je tegen gratis kinderopvang in 2025?
1: Ik ben voor kinderopvang die voor alle ouders beschikbaar is en van hoge kwaliteit is. En hoe je dat financiert, dat is een tweede.
0: Ja, maar dat is wel een belangrijke vraag. Want de financiering hangt samen met toeslagen. En als je het regeerakkoord erop naslaat... is dat een andere belangrijke doelstelling van het kabinet. Geleerd uit het verleden. We moeten af van al te ingewikkelde systemen. We moeten af van toeslagen. Het liefst een land zonder toeslagen. Hm. En daar hou je nu natuurlijk wel aan vast.
1: Ja, en ik snap dat het kabinet dat wil. En ik snap helemaal dat ze dat willen na de toeslagenaffaire... waar ditzelfde kabinet natuurlijk om is afgetreden. Dus dan moet je iets gaan uh, doen. Ik ben het overigens ook daarmee eens... dat We vragen aan ouders en aan mensen die van toeslagen gebruik maken... om voor een jaar lang hun leven te voorspellen. En vervolgens, als ze het verkeerd voorspeld hebben... dan wentelen we alle financiële consequenties op ze af. Ik citeer hierbij eigenlijk Bart Snels, inspecteur Belasting en Toeslagen... die dat echt heel mooi verwoord heeft. Dat is geen goed systeem, dus dat moeten we veranderen. Maar als we dat veranderen, komen er niet ineens meer plekken in de kinderopvang... en er komen ook niet ineens meer pedagogisch medewerkers op de groep werken... Dus het is een andere andere problematiek... dan we eigenlijk in de kinderopvang nu aan de hand hebben. Als je dat toeslagenstelsel, als je daarvan af wil... wat ik me kan voorstellen, maar dan moet je het ook in zo'n geheel bekijken. Wat we nu doen, is dat we op allerlei kleine deelpunten... Stukjes. Dus we doen iets aan de huurtoeslag. We doen iets aan de kinderopvangtoeslag. En we hebben overigens nog 19 andere inkomensafhankelijke regelingen... waar ook allemaal kleine wijzigingetjes in zijn. Dan zijn we eigenlijk een kerstboom aan het optuigen... met allemaal ballen die op een gegeven moment om omgaat vallen. Dus pak het fundamenteel aan. Kijk daar goed naar. Doe het niet op één domein. Zorg er wel voor dat je een aantal maatregelen neemt... waardoor hele grote terugvoeringen, zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire was... dat dat niet meer kan gebeuren. Maar zorg er vooral voor dat er plekken en mensen zijn in een kinderopvang. Er zijn ook mensen
0: die zeggen... tekorten, dat is helaas een kenmerk geworden van onze economie. Dat is overal zo. En juist het gratis maken... of nagenoeg gratis maken van kinderopvang... doet iets aan die tekorten in andere sectoren. Je moet ergens beginnen. Het begint hier.
1: Ik denk dat dat uh, niet helemaal klopt. Uh, mensen gaan niet meer werken... van bijna gratis kinderopvang... of van de stelselwijziging die het kabinet voor ogen had. Uh, wat er vooral Gefreed. gebeurt... Ja, Wat er vooral gebeurt, uh, heeft het CPB uh, uitgelegd en hebben ze eigenlijk ook weer opnieuw nu gezegd, is dat uh, informele kinderopvang wordt ingeruild voor formele kinderopvang. Dus ouders vaak met hoge inkomens hebben twee dagen op het kinderdagverblijf en één dag een oppas of opa en oma. En wat er gebeurt is dat die die derde dag die wordt ingewisseld voor een dag op het kinderdagverblijf. Dus daar schieten we eigenlijk niet zo heel veel mee op, behalve dat het heel veel meer kost.
0: Tenzij je zegt, we maken die kinderopvang ook uh, toegankelijk... nagenoeg gratis voor mensen die nu nu nog niet werken. Daar heeft het Sociaal-Cultureel Planbureau volgens mij ook iets over geschreven. Daar zien ze volgens mij heil in. Dat klopt, daar zien wij
1: ook heil in. Maar bij al die dingen moet je wel bedenken, is er voldoende plek. Want als je tegen mensen zegt, joh, jij mag naar de kinderopvang... Maar er is geen plek en je staat voor een dichte deur en je zit alsnog alles te regelen. Zie dat artikel uh, in het FD vanochtend. Met een oppas en opa en oma en dan is de oppas ziek en dan is opa ziek. Dan word je helemaal gek. Dus dat dat helpt ouders niet. Wat ouders willen is gewoon een betrouwbare plek die bij ze past.
0: Het het plan is overigens, dat hebben we nu al een paar keer gezegd, nog niet van de paan. Het wordt nu 2027 en er wordt ook gedacht over hoe je dat dan een beetje... uh, naar 2027 toe alvast zo kunt u inrichten dat het in 2027 geen verrassing is. Maar als een belangrijk obstakel is: tekort aan capaciteit, tekort aan mensen. Hoe is dat in 2027 dan heel anders?
1: Ik vrees dat dat niet heel anders is. Dus ik vond het ook wel verwonderlijk uh, toen er werd gevraagd in het Kamerdebat aan de minister: van joh. Als we het nu uitstellen vanwege personeelstekort, uh, wat doet u dan in 2027 als dat tekort er nog steeds is? Ja, dan gaan we gewoon door. Dat, nou, dat vind ik bijzonder. Um, maar laten we maar even kijken hoe je dat loopt. De bestuurder. Ik denk, je vond het bijzonder, ja, bijzonder ik onverstandig, denk graag... of niet?
0: Wat zeg je? Vind je het eigenlijk bijzonder onverstandig?
1: Um, ik zou het niet doen, nee. Maar dat is om, eigenlijk wat ik nu al een paar keer heb gezegd. Voor ouders is het gewoon belangrijk dat ze een plekje kunnen krijgen. Dus als je uh, blij wordt gemaakt met een dode bus, als je dus overpromised en underdelivered, daar worden mensen echt
0: heel ongelukkig van. Mensen worden ook ongelukkig van het feit dat ze dachten dat kinderopvang gratis zou worden. Daar komt nu iets tussen, wordt 2027. Er is al iets gezegd over compensatie, maar heel duidelijk is dat nog niet. Wat weet jij daarvan?
1: Ik weet daar ook niks van. Voor ons is dat ook nog helemaal uh, onduidelijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen welke maatregelen de minister zou kunnen nemen. Want ook wij vinden dat kinderopvang betaalbaar moet zijn. En wat kinderopvang op dit moment heel erg duur maakt voor ouders, is dat het... Tarief wat wij als aanbieders in rekening moeten brengen, veel hoger is dan het tarief dat de overheid vergoedt.
0: Hoe komt dat? Want daar was, ik meen eind vorig jaar zelfs tumult over. Hè? Dat er wel een erg groot gat was ontstaan. Maar hoe komt het dat uh, kinderopvangorganisaties, en daar is uh, wel een verklaring voor te vinden, die tarieven moeten verhogen en Den Haag slechts mondjesmaat de been kan bijtrekken? Klopt de procedure dan wel? Uh, De procedure klopt, maar de overheid heeft
1: zich twee keer niet aan de procedure gehouden. In tijden van bezuinigingen hebben ze de normale indexatie, zoals dat heet, niet gevolgd. Dus daarmee is dat tarief wat de overheid hanteert eigenlijk op een achterstand gekomen. En dat is ook nooit meer goed gemaakt. Dat is de eerste oorzaak. De tweede is dat uh, de kosten... Uh, in de kinderopvang natuurlijk niet hetzelfde zijn... als in heel veel andere sectoren. Uh, we hebben het net gehad over de hoge looneisen van de vakbonden. Die zijn bij ons ook gedaan en hebben we ook gehonoreerd. En is ook terecht, wat ik wil ook heel graag... dat onze medewerkers gewoon een goed salaris uh, hebben.
0: Andere prijzen zijn weer gezakt, hè? ik noem energieprijzen.
1: Die zijn gezakt, maar de prijzen van het personeel... dat zijn onze grootste lasten. He, 70% van onze kosten zitten uh, in de medewerkers. Nou, dus... Het kan zijn dat onze kosten hoger, uh, sneller stijgen dan uh, het mandje waar het kabinet naar kijkt. Maar bovenal is het toch de achterstand die ooit is ingelopen, die is niet ingehaald. En uh, het kabinet is blijkbaar dus ook niet van plan om dat alsnog wel in te halen. We zien het effect, want we zien het effect bijvoorbeeld ook bij de gasthouderopvang. Uh, Wij hebben een onderzoek gedaan naar de, kostprijs, uh, of onderzoek later doen naar de kostprijs van gastouderopvang. Die ligt vele malen hoger dan het tarief ook wat de overheid vergoedt. En wat zien we gebeuren? We zien dat het aantal gastouders enorm snel afneemt. Terwijl de gastouders zijn ontzettend belangrijk in het hele palet wat we hebben in Nederland. Want als jij in de zorg werkt en je moet s'nachts werken met onregelmatige roosters... ben je eigenlijk afhankelijk van de gastouderopvang. Als je in een dunbevoegde regio werkt, uh, woont waar geen school meer is... waar de supermarkt niet meer is, is er vaak wel een gastouder of een hele kleine kinderopvangaanbieder. Nou, die gastouders die stoppen er allemaal mee... omdat die verdiensten veel te laag zijn. Dat is eigenlijk alvast een kijkje naar de toekomst... Uh, als de overheid die
0: tarieven te laag blijft vaststellen. Die grote kinderopvangorganisaties die stoppen er niet mee. Maar, bleek uit onderzoek gisteren van RTL, meen ik... verhogen wel tussentijds hun tarieven. Ik kwam een reactie tegen van jouw directeur Die zei, je doet het alleen als het moet. Als je bang bent dat je het misschien niet redt tot volgend jaar... Dat vond ik alarmerende woorden. Zijn er dan veel organisaties, van wie jij weet, die staan op omvallen? Het wordt nu echt kiele kielen.
1: Uh, niet dat je staat op omvallen, maar je moet wel natuurlijk heel erg goed kijken. Het gaat heel erg snel. Dat weten we uit de periode 2010-2011, toen er enorm werd bezuinigd. Nou, uh, toen vielen er echt uh, bij bosjes uh, vielen ze om. En we weten natuurlijk ook dat de kosten die nu zijn gestegen, die gaan niet omlaag die lonen gaan niet omlaag, die inflatie die neemt misschien wel af... maar die prijzen die gaan niet meer naar beneden. Dus je stelt de pijn dan eigenlijk ook uit... en je krijgt eigenlijk een enorm gat in je begroting. Dus nee, we doen het liever niet. Maar alle, uh, nee, veel aanbieders hebben eigenlijk uh, eind vorig jaar gezegd... toen ze hun prijs moesten vaststellen... we gaan het eventjes aankijken. Nou, misschien dat als woorden van alsnog...
0: adjunct. Je doet het alleen als het moet. Als je bang bent dat je het misschien niet redt tot volgend jaar...
1: Ja, want als je het heel makkelijk zou uh, kunnen uitstellen... dan zou je misschien zeggen, nou, ik ga in 2024 uh, ga ik mijn prijzen... maar dan moet je hem dus wel extra gaan verhogen hè, in één klap. Zo zijn er allerlei afwegingen die je kunt hebben om het nu te doen. Ik zeg niet dat die bedrijven op omvallen staan... maar wat ik wel weet, de marges in de kinderopvang... Die zijn dunne. Twee tot drie procent is is het uh, rendement gemiddeld. Dus als je daar ineens een half jaar of een jaar enorm onder ziet en zware verliezen draait, dan kan het zijn dat je reserve snel opgaat.
0: Hoe belangrijk is de prijs? En dat vraag ik met een reden. Jullie hebben onderzoek gedaan naar prijsvorming in de kinderopvang. Uh, Berenschot heeft het uitgevoerd. uh, Overhandigd aan minister van Gennep. Die ben je vaker tegengekomen, denk ik, het afgelopen (laughs) jaar. Ja, dat klopt. Wat zijn de conclusies?
1: Wat we vooral aan Berenschot hebben gevraagd is... leg eens uit hoe de prijsvorming in de kinderopvang eigenlijk werkt.
0: Ik hoop dat jullie daar van tevoren ook al een idee over hadden. We
1: hadden daar ook een idee over, maar wij zien eigenlijk in het debat... over de prijzen in de kinderopvang dat... uh dat er weinig kennis is. Dus in het debat hoor je eigenlijk heel veel uh, vooronderstellingen... die gaan er eigenlijk van uit dat de kinderopvang... een soort uh, markt van volkomen concurrentie is... waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten op het evenwichtspunt... en dat is de prijs. En als er dus een hoge vraag is en weinig aanbod... Nou dan zal de, vraag, de prijs wel enorm gaan stijgen. Dat is niet wat wij in het verleden hebben gezien. Ook als de vraag enorm veel groter is... zoals in 2008, 2007, dan het aanbod gaan die prijzen niet heel erg omhoog. Dus onze vraag aan Berenschot was eigenlijk... welk mechanisme speelt daar dan wel een rol... als het niet een markt van volkomen concurrentie is? Nou, hun conclusie is... het is zeer waarschijnlijk een koppelingsmarkt. Want uh, het gaat erom eigenlijk dat ouder... en de kinderopvangorganisatie, die moeten elkaar kunnen vinden. En die moeten elkaar kunnen vinden in, nou ja, in wat je belangrijk vindt. Die moeten elkaar kunnen vinden op de locatie. Want je hebt er niks aan. Als de kinderopvang bij jou in de buurt geen plek heeft... maar 20 kilometer verderop wel, daar heb je eigenlijk niks aan als ouder. Dus die prijsvorming zit wat subtieler. Ja.
0: We gaan naar uh, een ander, uh, bijna vaste prik onderwerp... in de vorm van een dilemma. komt die aan. Private equity moet met open armen ontvangen worden in de kinderopvang. Of investeringsmaatschappijen zijn een gevaar voor de kwaliteit van de kinderopvang?
1: Private equity moet met open armen worden ontvangen. Alle spelers zijn op dit moment van belang. We hebben alle mensen nodig. Profit, non-profit, klein en groot. Eén ding is heel belangrijk. Je moet kwaliteit leveren. We zijn daardoor dus bijvoorbeeld voorstander van dat we... Alle organisaties die actief zijn, dat we die op drie punten eigenlijk uh, meten, zeg maar, en ook dat dat ook transparant wordt: de kwaliteit die je levert, je oudertevredenheid en je medewerkertevredenheid. Als dus die drie dingen gewoon helemaal op orde zijn, dan mag je in die markt gewoon opereren, want we hebben alles nodig. Om er gaat te relatief creëren. veel
0: aandacht uit naar private equity in de kinderopvang. Het aandeel is bescheiden. CO, SCO heeft het onderzocht, een opdracht van de minister. Toen het nog leek alsof er een stelselwijziging op komst was. 12% is op dit moment in handen van uh, private equity. Maar daar wordt door de politiek, zeker ter linkerzijde, met argusogen naar gekeken. Want ja, als die stelselwijziging er komt, dan gaat er heel veel belastinggeld, tamelijk structureel, naar investeringsmaatschappijen. En dat is maar de vraag: wat gebeurt daarmee? Snap je die huiver gezien het verleden? Gezien het
1: verleden snap ik hem. Gezien het CEO-onderzoek snap ik hem niet. Want daar blijkt eigenlijk heel erg duidelijk uit dat die partijen buitengewoon netjes opereren. En dat is ook wat wij zien in dat kwaliteit. Tot
0: op dit moment. Ik heb dat onderzoek ook gelezen... omdat de onderzoeker hier uh, het onderzoek heeft mogen presenteren. En die zegt inderdaad... er is nu weinig dat erop wijst dat het uh, misgaat... als kinderopvangorganisaties in handen zijn van investeringsmaatschappijen. Maar dat zou eventueel kunnen veranderen. Als het stelsel verandert.
1: Ik vind dat een, een, een interessante manier om naar te kijken. Ik snap hem wel, maar ik snap hem ook niet. Kijk, ik, als ik nu in de auto rijd en ik rijd nu niet te hard... Ja, het zou inderdaad kunnen dat ik uh, tien kilometer verderop wel iets te hard rijd. Maar moet ik dan nu alvast een boete krijgen... omdat de kans er is dat ik dat ga
0: doen... Nou, de financieringstromen niet... zouden wel wezenlijk veranderen, toch?
1: De, nou, Het is met name dat er meer geld vanuit de overheid in zou gaan. De vraag is of dat ook zo heel erg veel aantrekkelijker is. Dus... Het onderzoek, de onderzoeksvraag was, uh, zien we nu dat er te veel winst wordt gemaakt? Hè? Dat, is eigenlijk, uh, dat was waar CEO naar heeft gekeken. Nou, het niet. antwoord is, nee, dat gebeurt niet. Tegelijkertijd um, hebben een aantal organisaties in de sector, zowel profit als non-profit, die ze hebben een initiatief genomen om een kwaliteitscode op te starten. En in die code zeggen ze onder andere: laten we dus die drie indicatoren, de, de kwaliteit die op de groep echt wordt geboden, de oudertevredenheid en de medewerkertevredenheid, laten we die nou meten en laten we daarmee de vinger aan de pols houden om te kijken of iedereen gewoon goed presteert. Kritici van is... die
0: code zeggen dat is een boterzachte afspraak onderling. En wat gebeurt er als je die code schendt? Wat dan?
1: De, de code is nog lang niet af, het is een eerste initiatief. Uh, ik heb toevallig laatst met de initiatiefnemers gesproken. Dus ik heb het net uitgelegd gekregen. Uh, de bedoeling is dat uh, eigenlijk de hele sector nu mee mag praten met die code. Van wat moet er wel in en wat moet er niet in. En hoe moet dat toezicht erop worden geregeld. Want natuurlijk moet er toezicht zijn op die code. Want anders dan is het inderdaad een lege huls. Uh, er, volgens mij uh, gaat er ook nog een commissie geïnstalleerd worden. Die daar ook nog weer het zijn van gaat zeggen. Dus er is, het is eigenlijk alleen maar de eerste stap van een heel proces die uiteindelijk moet leiden... tot iets wat inderdaad ergens belegd gaat worden... en waar ook toezicht aan is.
0: Als je dat dat, uh, SEO-onderzoek goed leest, dan heb je ongetwijfeld gedaan. Dan staat er ook in dat uh, private equity-organisaties... of organisaties in handen van investeringsmaatschappijen... de prijzen net wat sneller verhoogd hebben. Dat ze vaker aanwezig zijn in wijken... waar mensen wonen met een hogere sociaal-maatschappelijke status. En dat er, dat is het pleidooi, vervolgonderzoek moet komen... naar... Organisaties die in bepaalde wijken te dominant zijn. En als je te dominant bent, dan heb je natuurlijk ook, uh, wat betreft prijs, het een en ander voor het zeggen of niet.
1: Ik denk, om dat laatste punt maar eventjes te pakken, dat de prijs of de dominantie in een bepaalde wijk of in een bepaalde stad of dorp, dat die met name uh, bij de non-profit uh, partijen zit. Want en dat is niet een, een beschuldiging van wat dan ook, maar de oorsprong van die partijen is dat is vaak de stichting kinderopvang en dan volgt een plaatsnaam. Uh, dat was een, voorheen een deel van het welzijnswerk in die stad bijvoorbeeld. Dat is op een gegeven moment afgesplitst. Dat is de partij die de kinderopvang gestart is. En dat is ook vaak de dominante speler in de wijk. Uh, die overigens in de prijsvorming ook vaak uh, als, als ankerpunt zeg maar, wordt genomen. Hè. Waar alle andere partijen zich vaak naar richten. Omdat die concurrentie zo heel erg lokaal is. Dus dat is ten eerste. Uh, hoe de de reden waarom die prijzen van bepaalde partijen hoger zijn dan andere partijen... daarvan heeft CEO eigenlijk ook gezegd... dat weten we niet, dat moet je onderzoeken. Het kan bijvoorbeeld al liggen aan de locatie waar ja, je zit. Hè. Natuurlijk. Het, het kan aan het vastgoed liggen. Nou, het, het
0: je kunt de discussie ook plattelen door te zeggen... we stellen een prijsplafond in. Dat is een ander onderzoek dat redelijk gezet naar buiten is gekomen. Hoe nu verder? Moeten we prijzen monitoren? Moeten we tot een prijsplafond komen? De minister heeft daarvan gezegd, nou, dat sluit ik niet meteen uit... moeten we goed onderzoeken, gebeurt op dit moment. Wat zou er tegen zijn als je zegt, nou, dit is wat je ervoor betaalt... en dat betaal je overal?
1: Nou, Wat er tegen is, is wat je bijvoorbeeld nu al ziet... in hoe de uh, prijs wordt vastgesteld, uh, die ouders vergoed krijgen. Die is dus te laag. En bij de gastouderopvang zien we wat, het, wat de consequentie is. Die gastouders die gaan er dus mee stoppen. Ik ken geen één sector waar de overheid de prijs vaststelt, waarin die prijs voldoende is... om kwalitatief hoog aanbod te financieren. Dat is niet in de verpleeghuiszorg, dat is niet in de thuiszorg, dat dat is niet in het onderwijs. Basisscholen klagen steen en been dat ze veel te weinig geld krijgen van de overheid. En als ze het krijgen is het projectgeld... Dus ik vind dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Het leidt er ook toe dat het aanbod dus juist gaat krimpen. En we hebben nou juist heel veel extra aanbod nodig. Hoeveel variëteit mag er in
0: dat, in dat aanbod zijn? Want Van Gennep heeft zich uh, ook zorgen gemaakt over grote verschillen die ontstaan. Heel treffend zei ze, het is misschien een beetje flauw... maar straks heb je een crash met baby-yoga en vitamine-shakes in Amsterdam-Zuid... en een crash met slechte kwaliteit in Amsterdam-Zuidoost. Hoe groot mag dat verschil zijn?
1: De kwaliteit moet overal helemaal top zijn. Maar het kan zijn dat jij een kindje hebt met ADHD... en dat je heel graag wil dat die dus naar buiten gaat... en heel veel naar het bos gaat in de opvang, Ik noem maar wat. En als je dat wil organiseren, dan heb je gewoon vaak wat meer mensen nodig... en dan zal je prijs dus misschien wat hoger moeten zijn. En
0: dat kan ik dan misschien betalen en niemand anders niet. Ja, dat klopt. En, en dan dat is dan nou een nou marktwerking? Dat dat, uh,
1: nee, maar het, het is... Helaas zo uh, dat we een verschil hebben tussen mensen in Nederland. En ik zeg niet dat ik dat goed vind of dat ik het fijn vind. Maar ik zeg wel, ouders moeten kunnen kiezen voor iets wat bij ze past. Dat is het belangrijkste. En het moet ook in de buurt zijn. En wat we zien, is dat het aanbod in een buurt... ook vaak gericht is op de inkomens in die wijk. Want anders heb je namelijk geen klanten. Dus je zorgt ervoor dat je daar ook een heel erg goed aanbod hebt. En als je daar een kindje hebt... Die ADHD heeft, dan zorg je ook dat die voldoende buiten is en voldoende kan sporten.
0: En iemand die nu een goed idee heeft en een uh, organisatie in de kinderopvang wil beginnen. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om dat van de grond te krijgen? Nog één laatste denkrichting van dat uh, later gepresenteerde onderzoek. Snoei in het aantal regels. Zorg ervoor dat je makkelijker kunt toetreden. Dat leidt tot meer diversiteit, misschien ook wel tot meer concurrentie, tot meer keuze voor mensen. Uh, Maar dat staat misschien op gespannen voet met jouw andere uitgangspunt, namelijk... Uh, gegarandeerde kwaliteit. Hoe balanceer je daartussen? Ik denk
1: dat om te starten in de kinderopvang... mogen er hele hoge eisen aan je worden gesteld. Dus uh, op dit moment zijn die eisen hoog. Er zijn voldoende toetreders. Hoewel je er misschien wat meer zou willen ik, hebben. Ik, dat is niet wat ik nou heb onthouden uit dit gesprek. Nou, er zijn genoeg mensen die misschien willen starten... maar je hebt geen medewerkers. Daar zit op dit moment het probleem. En als je wil starten, moet je ook een plek hebben... waar je je kunt vestigen en er zijn geen plekken. Want de kinderopvang uh, hier in Amsterdam bijvoorbeeld, waar we nu staan, daar is geen plek meer waar je kinderopvang, met de juiste bestemming, waar je kinderopvang kunt starten. Dus dat dat is het grote probleem. Dat er veel regels zijn, dat is terecht. Het is een hele kwetsbare groep en de kwaliteit hoort gewoon heel erg hoog te zijn. Dus voor het starten ben ik het helemaal eens. Als je actief bent, denk ik dat we iets van de regels af zouden kunnen halen. Maar die regels zijn er met name omdat we de kwaliteit op de echt in de praktijk niet meten. Dus waar wij voorstander van zijn... en ik weet dat ik daar echt bijna de hele sector achter me heb... ga als overheid investeren in jaarlijks onderzoek op iedere groep... iedere groep van de kinderopvang... ieder jaar intensief kijken welke kwaliteit daar wordt geboden... zodat je weet wat de kwaliteit in de praktijk is. Dan heb je niet al dat regelgevende kader nodig... waarin je probeert dat te controleren... maar waar we eigenlijk alleen maar last van hebben.
0: Dit was de Top van Nederland met Emmeline Belsma... directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Paul Verhagen... de financiële topman van ASM International... over de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen... voor de chipmachinefabrikant. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl... of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...